2: Всем привет. В студии радио «Комсомольск. Правда» Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
2: Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧАИ Юрий Сидоренко. Юрий, привет. Здравствуйте. Начинаем с наболевшего. Вот совершенно неожиданный момент, о котором я лично не задумывался совершенно, когда слушал Владимира Путина, который объявлял о том, что мы до 30 апреля находимся на вот таких вынужденных коронавирусных каникулах. А момент, на который я не обратил внимания. ОСАГО. Для того, чтобы получить полис ОСАГО, нужна диагностическая карта. А как ее получить, если автосервисы закрыты? Вот об этом и поговорим прямо сейчас. Пробуксовка дня. Итак, Юрий, у вас же автосервис свой э, с лицензией на прохождение техосмотра, да? Да, да, да. И что? Все закрыто.
3: Дим, ну вот как раз я-то озадачил с этим вопросом сразу же, потому что, ну, когда сначала были каникулы там на неделю, то есть, ну, в принципе, мы спокойно бы это прошли, то есть без вопросов, и клиенты мне вопросы бы не стали задавать такие. А вот так как уже сейчас на месяц, я прекрасно понимаю то, что я же и выписываю сам полис, то есть я выступаю как страховой агент. Естественно, этим вопросом задача, что я полис не могу выписать, без диагностической карты. И э, почитал сразу начал узнавать, как мы можем работать. То есть изначально было то, что э, различные предприятия обслуживания автомобилей работают по разному. АЗС, например, работают постоянно. Ну, потому что бензин, топливо, дизельное и газ это стратегические вещи. Это как бы Стратегические или как там, они не помню, как называются.
1: Ну, первые, категории первой необходимости. Да, первой
3: необходимости. Там же были раньше запчасти. Там шины и так далее. Но сейчас их исключили из категории первой необходимости.
2: Но шиномонтажки работают.
3: Вот, шиномонтажки сейчас тоже уже как бы не работают. То есть мы сначала работали как шиномонтаж, потом нас как шиномонтаж тоже попросили не
2: работать. Погодите, погодите. А это как происходит? То есть приходит какой-то специально обученный человек и говорит, вы что, а здесь коронавирус? Почему вы все еще открыты?
3: Э, так? Нет, нет, не совсем так. Специально обученных людей нет. У нас приехал наряд, полиция, то есть они патрулировали город, они ехали мимо, увидели, что мы открыты, зашли. И совершенно в нормальной форме. Но у нас как бы все в масках, то есть все нормально, как должно быть. То есть в принципе один человек, то есть рядом никого Нету работает один человек на экстренной, как говорится, помощи оказания так как я знаю, что автосервисы должны работать на оказании экстренной помощи без приема новых заказов. То есть, мы должны, если что-то, выехать и что-то там сделать.
2: Вот Вот к этому вопросу мы еще вернемся. А прямо сейчас про шинмонтаж все-таки, все шиномонтажи даже не поменять резин на летнюю.
3: Да, нам сказали: ребята, закрываемся, закрываемся до разъяснения, которые будут даны. Вот разъяснение, которое будет дано. Я так думаю, что на этой неделе я его как только получу это разъяснение, я сразу же в радиоэфире про это расскажу
2: теперь по поводу ОСАГО. Что вот я, как э, человек, у которого подходит к концу срок действия полиса ОСАГО, э, что я теперь
1: могу сделать в этих условиях? Кроме того, чтобы поставить машину на прикол. Да.
3: Значит, я рассказываю, что надо было сделать раньше, и расскажу, как быть сейчас. То есть я дам как бы такой совет, лайфхак, совершенно честный, нормальный, действительно лайфхак. Первым образом, когда у тебя заканчивалась ОСАГО, тебе нужно было поехать на станцию техосмотра, пройти там или в сервис, здесь это опция про прохождение техосмотра, пройти техосмотр, получить диагностический карту и либо там же, либо еще где-то обратиться в страховую компанию. Либо к агенту, который выписывает, либо прям страховую компанию. На основании диагностической карты вам выписывали новый полис. То есть все нормально, все работает. Сейчас, как э, ты правильно сказал, что э, нельзя оформить диагностическую карту. Действительно нельзя. Соответственно, полис выписать нельзя. Э, вот. То есть что ну, можно сделать сейчас? Вы берете, открываете свой техосмотр, диагностическую карту, смотрите, когда там дата следующего техосмотра. Вот до этой даты, вот пока она не закончилась еще, пока еще диагностическая карта действует. Вы можете оформить полис осаго. И самое
2: следующее, да, следующее и
3: внимание. Вы можете оформлять его за месяц до окончания предыдущего. То есть если он То у нас есть... заканчивается 30 апреля или там 5 мая, вы можете начиная с 5 апреля уже оформлять новый и начнет он действовать уже с даты, когда закончится тот,
2: который был. Ага. Так, теперь давайте возьмем калькулятор и представим себе масштаб проблемы. В Москве, условно говоря, два. С миллиона автомобилей, которые более-менее регулярно выезжают на дорогу. Я ничего не путаю?
3: Ну, я думаю, что даже больше.
2: Uh -huh. Делим это все на 12 месяцев, и получается ну где-то в районе 200 тысяч машин, которые должны поменять диагностическую карту, соответственно, полиса ОСАГО в апреле месяце.
1: 200 ну, тысяч машин. как минимум 200 тысяч, я Ну, uh, здесь uh. вот
3: маленькая ошибочка такая, потому что, например, количество тех, кто делает ОСАГО в ноябре, там, в декабре, оно значительно меньше, чем те, кто делают в марте, апреле, май. Дачники, это самые те люди, которые конкретно вот делают у меня лично. В одно и то же время мы делаем им ТО, они проходят техосмотр. Это именно март, апрель май. И после этого они едут спокойно на дачу. Потом после дачи они приезжают в ноябре и ставят машину. И таких очень много людей. но ну, у меня это практически, если так взять, из всей моей базы, которая у меня есть, где-то процентов 40 точно. 40. А то и побольше. Это бабушки, дедушки. Да и многие даже, я могу сказать, офисные работники, которые сейчас же так ездят на дачу, они сейчас не пользуются в Москве практически своей машиной. Они ездят на каршерингах, на такси, на общественном транспорте, потому что, ну, это очень дорого. Сейчас в Москве, честно говоря, не знаю, как в Питере но в Москве точно дорого ездить на своем автомобиле.
2: Это прямо дорого. В Петербурге зоны платной парковки, в общем, толком так и не заработала, поэтому у, у нас здесь все нормально в этом смысле. Ладно, не суть. Вернемся чуть-чуть попозже к вопросу о том, что, собственно, делать с полисом ОСАГО из диагностической карты. Прямо сейчас вопрос, который у меня лично вызывает некоторую отрепь. Смотрите, в правилах, которые введены на время карантина, автосервисы должны работать только на оказании экстренной помощи без приема новых заказов. Это как? То есть кто определяет экстренная помощь нужна или не экстренная? Вот, например, мне нужно заменить масло в коробке, там что-то похрустывает уже. Масло в коробке меня 50 тысяч километров назад. Это экстренная задача или не экстренная? Эк что что мне с этим делать? Э -э
3: расскажу здесь очень просто. Экстренная помощь — это когда э -э что-то надо сделать на дороге прям. Это либо эвакуация, то есть машина уезжает в сервис, и все остается там. Либо это что-то конкретно вот ехала машина, у нее отвалилось колесо. Вот это экстренная Слушайте, помощь. Слушайте, подождите,
1: ну а если у меня, допустим, колодки стерты, вот они уже вот, подстерты там, так что их надо менять, но пока еще машины ездит.
3: Ставите машину и, и все. И иду пешком. Да. Но тут как бы вот сейчас этот вопрос, у нас же сейчас получается все вот эти вещи, они э, до конца не продуманы. То есть это их сказали, и надо их допрописать. Вот я надеюсь, что за следующую неделю будет прописано все-таки, как мы можем работать, потому что неделю мы могли просидеть, а месяц это уже сложнее.
2: Ну, то есть это не вы автосервисы могли просидеть, а это люди, которые так или иначе садятся за руль каждый день. То есть машина превращается в бесполезный кусок железа за этот месяц. Я не знаю, сотни тысяч машин превратятся в бесполезные куски железа.
3: Мало того, что бесполезные, так я же еще и у себя в соцсетях и на телеканале Че, то есть я говорил о том, что ребята езжайте там на даче, ну со своей семьей, передвигайте желательно на своем автомобиле. Я про это лично говорил, и получается, что мы сейчас Говорим, что это не получится сделать. То есть мы им сказали, что нужно ограничиться использованием общественного транспорта, но это реально за счет машины только можно сделать. Больше никак. Потому что я лично наблюдал, едет такси, не буду называть какой как это агрегатор. Там сидит 4 человека, они находятся без масок. Ну, то есть это просто, ну, ну как бы, он, даже таксист тоже без маски. Как это так? Это я говорю про такси. То есть получается, что свой автомобиль это единственное средство, с которым ты можешь нормально себя, ну, изолировать хотя бы от определенного количества количество контактов снаружи.
1: Ну, кстати, да, вот я сажусь за руль и сразу снимаю маску. Ну, право, Дима, конечно.
3: Ну, нет, я, <с и с... чувствую
1: себя в и, домике.
3: Если хороший угольный фильтр стоит, то, в принципе, это можно делать. Например, у себя в машине я так не буду делать, потому что, ну, у меня там достаточно щелей, и я себя люблю. Просто если хорошая герметизация машины, то, в принципе, это можно делать. Доступ доступ воздуха идет только через угольный фильтр. Он, в принципе, отсекает. Это он лучше, чем распиратор работает. Вот, тем более тяжелые частицы того же вируса. То есть он отсекает нормально. Опять же, если хороший... Угольный фильтр и не старый вот про, кстати, обязательно потом расскажу в одном из эфиров вот сто процентов по поводу салонного фильтра это прям вот у меня накипевшая тема Н накипевшая я вообще не злой человек но накипевшая в смысле что надо рассказать я в этом смысле конечно
1: юрий но все-таки получается извините, дим прости уточню лучше ездить в маске в каком-то средстве защиты даже за рулем собственной машины ну, я вас верно понял
3: конечно кон вообще правильно ездить потому что по большому счету вот как вот но ну, вышел ты вышел из машины ты взялся руками за ручку Вообще надо и в перчатках ездить по большому Ну,
1: в перчатках, да.
2: да. И спиртовыми салфетками протирать а руки А я
1: протираю, да. 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 А, ты, палку ты, ты как протирать. Протирать.
3: А, а, а дальше-то что получается? Можно взять и рукой случайно коснуться лица. Вот когда маска одет, хоть как-то можно, ну, по крайней мере, лица не коснуться, она мешает. Все очень... Сейчас у меня
1: возник вопрос про систему распознавания лиц за рулем. Это
2: уже совершенно отдельная
1: история.
2: слушайте, в общем и целом, подводя черту под всей этой истории мы с вами на этой неделе ждем официальных разъяснений от властей по поводу того, как работают автосервисы, как работает система техосмотра и что делать с диагностическими картами, что делать с ОСАГО.
3: Да, это, это первое. А второе, те, у кого уже сейчас месяц до окончания полиса, как правило, и есть месяц до окончания диагностической карты. Вот, Вы смотрите дату, если месяц уже есть, то спокойно звонить своему агенту прям дистанционно и оформляете полис дистанционно основываясь на данных предыдущей диагностической карты. Она действительно... А потом, когда все будет уже разрешено и запущено, уже начнет действовать у вас новый полис, обязательно не забудьте сделать новую диагностическую карту. Ее не обязательно вносить туда в данные, ничего не надо менять. То есть э, она просто у вас должна быть, что у вас автомобиль технически исправен, чтобы, не дай бог, вам потом не отказали в выплате. Вот
2: такая вот простая история. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ».
1: Юрий, спасибо. 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 Но мы вернемся в эту студию через пару минут. Уже вместе с Андреем и Олегом Осиповым будем говорить о том, как умные машины превращают водителей в овощ за рулем и в подопытных кроликов.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. А
2: теперь у нас на связи Андрей и Олег Осипов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Но ментально мы с вами, уже знаете. Виртуально, по крайней я. мере,
2: Да-да-да. Между нами 650 километров, самоизоляция, карантин, коронавирус, все дела. Но здесь сейчас давайте мы будем говорить не о последствиях эпидемии, а о том, что, ну, скажем так, такое долгоиграющее, а о новейших технологиях, которые, по большому счету, превращают нас с вами в водители, в овощи, в мешок. кроликах. Все. я да.
5: объясню я объясню а потом попрошу андрея поделиться конкретным случаем как тебе такое илон маск Дело в том, что все больше систем, которые призваны обеспечить нашу безопасность. Эти системы иной раз действуют слишком навязчиво, более того, вполне способны обеспечить как раз противоположную давайте загибать эффект. пальцы, загибать пальцы. Да, у Андрея недавно такое случилось. Конечно. Я ему по этому поводу сказал: ну что, брат Кролик, да играл? Парковочный ассистент, например.
4: Нет, даже не парковочный, Хотя, хотя с парковочным ассистентом я с вами соглашусь, потому что если человек не умеет парковаться, но я думаю, что он также плохо водит машину. Его Эти не вещи ничто. взаимосвязаны. Да. Его не спасет ничто. Угу. И, конечно же, в таком случае парковочный ассистент, наверное, для кого-то будет полезен, потому что исправит его ошибки и поможет запарковать автомобиль. Хотя, по собственному опыту, скажу, что работает он все равно хуже, чем работает человек. Потому что допуски у компьютера и у электроники, у парковочного ассистента, достаточно большие, в очень узкие места на не влезет. Но возьмем другую систему. Сейчас она получает активное распространение. Это система автоматического торможения или предотвращения аварии. Вот я вам. Приведу случай собственной жизни Вот не так давно ехал я в достаточно мощном Приятном таком и дорогом кроссовере Стоит он, по-моему, около 7 миллионов Все хорошо, и на безобидной дуге Видимо, машина поняла, что Там кто-то находится, или я могу Въехать в некий бетонный блок И машина внезапно сама активировала Тормозную систему Я на самом деле просто поворачивал вот Она да, ехал...
5: все-таки одновременно Она
4: загорает, она, она блестит, она, так сказать, кричит Ну, естественно, я-то был абсолютно я был Уверен, что на этой скорости я спокойно на повороте руля я спокойно впишусь в эту дугу но машина решила что не так что перегрузка велика и резко дала по тормозам видели вы глаза того таксиста который ехал сзади он был в шоке я-то тоже был в шоке потому что ну ты не ожидаешь что в какой-то момент тем более в повороте машина сама предпримет экстренное торможение не просто торможение а экстренное торможение со всеми вытекающими отсюда последствиями и вот тот человек который ехал сзади он явно был к этому не готов слава богу он соблюдал нужную дистанцию да и я в общем в общем-то, среагировал достаточно быстро, поскольку уже немножко привык к неадекватной работе этих систем. Распрямил руль, сбросил газ, снова нажал нога, на чтобы она поняла, что все нормально. Слушайте, что нет, что Это лучше, враг хорошего
1: что ли, вот я слушаю. Да, эту вот и историю. получается. Так, и что же
4: Понимаете, мы упираемся в достаточно такой сложный вопрос машинного обучения. Ведь что такое компьютер? Компьютер это некая бинарная система, это последовательность нулей и единиц. Там не бывает серого, там есть черное и белое, да или нет. Там не бывает никаких других параметров, но он все равно всегда анализирует, прогоняя через свой электронный мозг скорость сближения, возможные препятствия, он должен распознавать эти объекты. Но для распознавания и обработки требуется, опять же, очень мощный процессор. А если мощности процессора не хватает, либо количество факторов, которые приходится ему обрабатывать велико, он начинает подзависать. И в таком случае компьютер начинает реагировать максимально безопасно, по его мнению, то есть как раз-таки активировать тормозную систему. Потому что он считает, что он лучше сейчас... Это сделает, чем он пропустит тот момент Когда еще можно было исправить ситуацию И получается очень такая сложная На самом деле система, мы не можем Полностью положиться на компьютер, когда мы Говорим о автомобилях, потому что вот Когда мы часто очень приводят параллель С авиацией, действительно очень много Технологических достижений, скажем так, в автомобиле Строения пришло именно из авиации Но в авиации немножко другая ситуация В небе нет такой плотности движения Какая наблюдается на дорогах И количество факторов в небе по большому счету меньше По крайней мере внешних факторов этого внешнего воздействия, которое приходится обрабатывать компьютер. Здесь, когда мы перекладываем э, всю эту систему, то получается, что они ведь э, все время учатся. И пока еще, к сожалению, не дошли до того уровня, когда мы можем полностью на него положиться. Лично у меня в этой связи всегда возникает один простой вопрос. Господа, давайте определимся. Если эта машина сама тормозит, сама разгоняется, то тогда дайте мне кнопку, которую я нажму, и она автоматически довезет меня до пункта назначения. То есть тогда мы уже говорим о полностью автономном транспортном вот. средстве.
5: Вот. Вот это самое важное, я бы хотел уточнить. Дело в том, что мы сейчас живем в ту прекрасную пору, когда полный автопилот еще невозможен, он еще не создан по-настоящему, да? А вот половинчатый уже есть. И мы вот почему так эти самые кролики, потому что мы как раз и испытываем вот эту половинчатость. Мы живем в переходную эпоху. От одной системы управления к другой. Погодите,
2: если, господа, вспоминаем конец 19 века. Самодвижущиеся повозки, чадящие...
4: которые все боялись. Да, и все тут...
2: цивилизованные человечество крутило пальцем у виска и смотрело «Вы с ума сошли! Куда вы э, вот это тащите? Зачем вы тащите это в этот мир? Наш... Да, На вам самодвижущиеся повозки!»
4: — Но это все-таки не совсем верно. уж, простите, Дмитрий, сравнение, потому что тогда речь шла о действительно технологическом прогрессе, который заключался не в различных новых системах, а в новой форме, если хотите, транспортации. Эти самодвижущиеся экипажи были быстрее, чем лошади. В конечном итоге они лошадей-то и выдавили, иначе мы бы так бы с вами на лошадях ездили. Но уж коли водитель отвечает полностью, несет ответственность за происходящее с его автомобилем, то когда вмешивается в эту электронную систему, вот мне лично хочется всегда возникнуть, да, не рушьте мне мозг своей электроники. а если взялись, то дайте полный автопилот. И снимите тогда с меня всю ответственность за происходящее. А можно
1: сразу уточнение, Блондинки, простите, по поводу автомобиля Тесла. У меня просто был опыт в качестве пассажира, ездил в прошлом летом, это полный автопилот, я все верно да. понимаю. Это вот не, не это... то, о чем мы сейчас говорю 4+.
4: плюс. Uh -huh. Это uh, система автопилотирования 4 плюс уровня. То она там, способна... Да, да
1: можно быть спокойным. Ты нажимаешь кнопочку, она сама тебя везет. Но ну,
4: абсолютно спокойным, я думаю, что прекрасно помните эти случаи, когда те же самые Тесла сбивали людей, врезались в другие транспортные средства и так далее. Это говорит как раз-таки о том, что пока еще для полного автопилота времени не настало. Я вам приведу пример. Пару лет назад я был в Китае в, в гостях у одной очень крупной технологической компании, которая сейчас объединилась как раз-таки вот на Ниве развития автопилотирования самоуправляемых транспортных средств, в целом рядом производителей. разговаривался я с одним из топ-менеджеров, он сказал, ты знаешь, мы сейчас можем построить дорогу автопилот такой уровень, технологии к этому готовы, что машины будут ехать со скоростью в 200 км в час на расстоянии в 5 сантиметров друг от друга. Но нам мешает одно. Как вы думаете, что? Да непредсказуемость. Не рулем и непредсказуемость человеческой реакции. Компьютер действует по строгим алгоритмам. Человек — это не алгоритм. У человека всегда есть какие-то факторы. Он говорит, вот когда мы уберем этот фактор неопределенности, вот тогда действительно мы будем все ездить на тех самых автопилотируемых транспортных средствах И будем ездить безопасно Но при этом мы должны понимать, что дело не только в тех технологиях, которые встраиваются в наш автомобиль Дело еще и в инфраструктуре Если вы поставите Теслу, ну скажем так, я знаю просто из, из уст тех людей, которые пользовались автопилотом здесь в Москве Вот если вы поставите в зону ремонтных работ, где разметка непонятно как гуляет То Тесла иногда просто начинает подзависать Я вам приду другой пример, есть машины, которые сами удерживаются в полосе движения У меня был такой случай, была bmw седьмой серии нынешнего вот нового поколения. Я прекрасно помню, ехал по левому ряду Ленинградского проспекта, но там разметка была настроена таким образом, что слева строители заставили бетонный блок, и не пересекая разметку, его объехать невозможно. Когда я начал поворачивать, чтобы объезжать, машина решила, что я просто смещаюсь с линии дороги бетонного куба, она не видела, и буквально в смысле меня заставила вот, чтобы я налетел на этот куб. но понятное дело, что так сказать, силовым методом... Пока у
5: человека приоритет.
4: Да, силовым методом я ее заставил повернуть, Хотя испытал несколько таких неприятных моментов, потому что машина целилась прямо в куб. Она его просто не видела. Это говорит о том, что сама инфраструктура и сама дорога еще к этому не готовы.
5: Вот я хотел бы еще добавить вот что. Есть системы при этом, которые придумали маркетологи. Да, это самые это большие песня. вредители с точки зрения водителей. Нормально. Да, да. Почему? Потому что первое, что надо из автомобиля изъять и ни в коем случае не ставить, это, конечно, система удержания в полосе движения. Это вредоносная система. Это вредоносная система. система она мешает. Особенно, когда подруливает. Вторая система, которую надо изъять из обращения, пока человек командует автомобилем, это система активного рулевого управления. Да. У Mercedes это называется Direct Steer. BMW, BMW Active, Steering. Active Steering. Она, кстати, бы была первой компанией, которая поставила, я ее испытывал.
4: И первый же, ты ее сломал как раз? Нет,
5: сломал ее мой коллега-гонщик. Но, тем не менее, поскольку установка такой системы стоит полторы тысячи евро, то, то почему то, бы Почему, их почему их бы, так сказать, эти деньги не заработать, если говорить предельно откровенно, предельно честно. Вот есть системы, которые ставятся исключительно из маркетинговых соображений, и они, с моей точки зрения, весьма и весьма опасны.
4: И в заключение еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. К сожалению, мы не можем остановить технологический прогресс, и в конечном итоге... И не нужно. И не нужно этого делать, ведь лень — это главный стимул и двигатель технологического прогресса. Но давайте не будем забывать, что, во-первых, законы физики обмануть никому не удастся. Какая бы современная продвинутая электроника ни стояла, всегда есть закон физики, согласно которому Автомобиль двигается, перестраивается, тормозит и поворачивает. Это факт. И во-вторых, пугает то, что появляется все больше и больше водителей, которые начинают полагаться на электронные системы и вводят машину как результат чрезвычайно плохо, потому что они полагаются на систему удержания в полосе движения, они полагаются на систему автоматического торможения, они полагаются на систему автоматической парковки и не считают необходимым оттачивать свои водительские навыки до должного уровня, чтобы самому в критической ситуации взять контроль над автомобилем и выправить ситуацию, вот которую совершенно в Рязанскую не
5: Губернию, и все понял.
4: Поэтому э, вот эти моменты <свят> тоже нужно так или иначе учитывать. И, конечно же, меньше всего хочется быть в данном случае таким подопытным кроликом, на котором все эти системы оттачиваются. Хотя я прекрасно понимаю, что без этого не обойтись, потому что совершенствование этих систем зависит в том числе от опыта эксплуатации этих систем реальными пользователями и реальными водителями.
2: Андрей Олег Осипова, исчерпывающий, на самом деле мне просто нечего добавить за исключением того, что у меня простая машина. Она без мозгов. Она ничего не умеет. Прекрасно. Да. Своей машиной я управляю сам. И вот. И, и вы полностью отвечаете. Правильно.
4: Да. И вы, я... вы спокойны. Mm -hmm. Конечно. Вы знаете, что никто за вас ничего не подкрутит, не довернет, не затормозит.
2: Берегите себя.
4: Берегите себя.
2: Спасибо. На Андрея Олег Осипов, вернемся в эту студию через пару минут.
1: А в следующей части программы поговорим о самом маленьком японском внедорожнике. Компания «Сузуки» выкатила новую версию «Джимни». И в нее сумел поместиться автожурналист Федор Буцко. Вот с ним и будем разговаривать через пару минут.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
2: Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольск. Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
2: Федор Будского с разумом на среди нас двоих. Я напомню, Алена Гринчевская блондинка. Я чайник за рулем сколько? Четыре года. Да, точка mm -hmm. да, моя четыре года, я за рулем вот с тех самых пор. <laughs> так, Федор, здрасте, во-первых. Рад вас слышать. Отлично. Yep. Тест-драйв. В этой части программы давайте потрогаем э, руками, э, ну так, виртуальными руками, да, на, потрогаем автомобиль, достаточно редкий на наших дорогах. Э, вот, Алена, когда ты видела в последний раз Сузуки Джимни?
1: Ну, мне кажется, редкий гость на наших улицах. Вот у меня у, 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 у,
2: у знакомой девочки был Сузуки Игни, Сагнешка она ее называла. Ну, вот, Джимни я видел э, в последний раз в какой-то глухой деревне под Петербургом. А, Федор? А
0: вы знаете, так вот бывает, когда смотришь какой то начинаешь знакомиться с автомобилем. До этого, кажется, что вообще их нет на улице не ездят они по дорогам. А когда, вот, если ты ж... автожурналист, ты достаточно часто меняешь машины, пробуешь что-то новое. И вот с Suzuki Jimny, один из тех автомобилей, которых сначала кажется, что вроде их немного, а прокатишься и начинаешь обращать внимание, что нет-нет, а где-то появится. Конечно, это не очень популярный автомобиль, не массовый, вернее. Хотя у него, в принципе, есть все задатки для того, чтобы быть в России массовыми.
2: Погодите, ну, что... а, это маленькая машина. Это очень-очень маленький. Да, это внедорожник, да, он проходимый, да, он, эм... Харизматичный,
1: говорят, <къем> очень.
2: Но очень маленький. Это машина для России? Такого размера? А, Дмитрий, ну, ведь мы же, большинство
0: просто из нас ездит обычно за рулем в одиночку. Изредка садится второй. Ну, Мешок
2: картошки. И еще иногда
0: кто-то третий. Да, Сузуки Джимни, конечно, машина специфическая. И когда я говорю, что у нее есть все задатки для того, чтобы стать популярным в России, это не совсем правда. Есть у нее некоторые отрицательные стороны, которые остановят, к сожалению, многих из тех, кто мог бы и хотел бы этот
2: автомобиль С купить. Сам, самое главное отрицательный черт. мешок картошки, он туда не поместится.
0: А это тоже не совсем так. Дело в том, что этот автомобиль формально является четырехместным, но четырехместность его, она такая очень условная, то есть кого-то невысокого или нетребовательного к комфорту посадить назад можно, но долго там ездить будет очень некомфортно, там и потолок и коленки и не сидишь ты толком. А, я думаю, что лучше считать этот автомобиль двухместным. Еще бывает такая как говорят, посадочная формула 2 плюс 2. Это говорят, например, про какой-нибудь спорткар Porsche 911. А, ну, то есть куда в теории сзади...
1: назад можно еще поместить двоих. Мешу, мешу нежелательно.
0: Да, а Джинни вот он такой 2 плюс 2. Если вот эти задние два откинуть, сделать из них ровную горизонтальную платформу, очень удобную, обитую, отделанную резиновыми коврами, которые можно, наверное, даже и шлангами мыть на мойке туда влезет даже не два, туда влезет, наверное, шесть мешков картошки.
1: Федор, а вот вопрос такой. Я почитала, что многие сравнивают эту новинку японского автопрома с нашей это, Нивой. Это не новинка
2: Нет,
0: японского? Нет, новинка,
1: автопрома. почему? Новинка лет 19 -го года, если я не ошибаюсь. Федор, Нет, да, у, версия,
0: у да. нас ну, они свеженькие, конечно, сейчас же да. новое поколение вышло, и оно гораздо лучше, чем предыдущее. Вот.
1: А почему сравнивают с Нивой? Вообще, насколько с нашей родной российской легендой бездорожья Сузуки Джим неуместно сравнить, по-вашему?
0: Уместно, уместно, совершенно поддерживает. И если не пускать в технические особенности. Например, Нива была ведь первым автомобилем в мире, первым внедорожником, по сути, первым кроссовером, первым внедорожником с несущим кузовом. Сейчас-то все перешли на эту конструкцию, а тогда это была диковинка. А у Джимни, наоборот, у него более ортодоксальная конструкция. У него рама, у него неразрезные мосты, у него настоящая понижающая передача, При блокировки. Это, это реально табакерка на дороге. То это есть Табуретка, это... скорее. Хорошо, да. Тем не менее, это действительно по всем задаткам такой вот настоящий внедорожник. Только маленький. Только очень маленький. А что, кстати, тоже в ряде ситуаций э, очень помогает. Если вам доведется пробираться на внедорожнике по какой-нибудь сибирской тайге, то вы будете очень рады тому, что у вас короткая колесная база, что у вас маленький автомобильчик, он просто между деревьями будет хорошо проезжать. А если у вас будет большая колесная база, вам там сложнее будет поворачивать. Конечно, ну, вам будет комфортнее на шоссе, у вас там будет меньше качать, будет э, там, стабильность машин на скоростях. Ну, высоких, есть но... разница
2: бездорожье между двумя с половиной тоннами такого полноразмерного внедорожника, да? И сколько снаряженная масса длина?
0: Я совру, если скажу вам точную цифру, но он легкий. Это очень чувствуется по нему а, просто потому, как он едет. А, действительно, на шоссе эта машина неоптимальна, потому что его вот этим ортодоксальным раме или к его понижающим передачам к неразрезным мостам еще прилагается четырехступенчатый автомат, что, в общем-то, в наше время кажется, ну, несколько устаревшим сейчас уже и по 8 никого не удивляет и девять, и 10 уже есть Ступени в автоматической трансмиссии а у него 4. вроде бы мало, но вот если в городских условиях на нем передвигаться, то этого абсолютно достаточно, даже вот ни разу мне за время тест-драйва не приходило в голову, что мне тут 5 там, шестой передачи не хватает но ну, по крайней мере, пока в городе едешь, Потому что он очень отзывчивый. Моторчик у него может быть и не мощный, да, это не то, что какой-то там супер самолет. Но он хорошо едет, и он очень понятен. Вот нажал чуть-чуть на педаль, он поехал чуть-чуть, немножечко утопил ее, разогнался побыстрее и так далее. Здесь нет вот этих всех историй с современными роботизированными коробками передач, когда у вас вы нажимаете и ждете, пока он там с какой-нибудь шестой перейдет на третью, а может быть все-таки даже на четвертую или на вторую. И это все какие-то задержки, качки, рывки, турбояма. Ничего этого нет атмосферный мотор и такая вот очень прямая, понятная, отзывчивая трансмиссия и такой же руль. И, в общем, ездить на нем по-своему приятно. Mm -hmm. По-своему, потому что его очень раскачивает, конечно, в поворотах, и ты сидишь высоко, у него центр тяжести высоко, и вот на кочках и там, на том же бездорожье, конечно, болтает сильно. А,
2: мужской да. автомобиль, вот я
0: вижу. нет, я в вот сейчас прям
1: Алене себя, вопросу. вот так, загорелись женский, глаза да? мои, я прям представила себя высоко сижу, далеко гляжу и вот сквозь деревья где-то. Ну, относительно по тайге высоко
2: сидишь, потому что все-таки маленькая машина, маленькая. ну это же джип
1: все равно, это внедорожник, пусть и маленький. так хорошо,
2: пока горят глаза у Алены, Федор, вопрос такой, это мужская машина или женская?
0: Вы знаете, я вот несколько дней с ним провел, так сказать, наедине и там в процессе съемок он у меня был и я никогда не я, я уже забыл а когда последний раз на машину обращали так много внимания так часто подходили улыбались спрашивали фотографировали заглядывали и еще такой момент когда ты ездишь например на взятом на тест-драйве естественно не собственном каком-то роскошном кабриолете за там не знаю 10 миллионов рублей на него тоже смотрят но смотрит так ну
1: подходит с опаской судя по всему Подходит, не, не
0: подходит, да смотрит часто ну, как кажется, что хочется выйти и сказать, да это да, не мой, не мой, ну, это... <смех> не, не надо на меня так смотреть. А вот на эту машину смотрят с радостью, смотрят с улыбкой. И мужчины, и женщины. И подходят, и спрашивают. Парень на BMW X6 подъехал, сказал, я тоже, тоже такой хочу. Только я длинный, я попробовал, я даже не вмещаюсь за руль. И девушки подходят. То есть он нравился всем. Правда, он еще был такого очень э, жизнерадостного салатового, желтого цвета. Ну, же, ну,
2: типичный с... японец. Что с них возьмешь? Он классный, он замечательный
0: угу. автомобиль, хотя вроде бы так э, Поначалу кажется, ну что там, четырехступенчатая эта коробка передач. Кресло регулируется вперед-назад и спинка под одним углом. А у руля нет больших там вариантов настроек. То есть он ходит по углу наклона, но не по вылету. Тоже кажется, вроде нет. Ну, нет садишься и удобно тебе. А очень хорошая обзорность. Это, кстати, радость большая для мужчин и для женщин. Потому что, ну, здорово, когда ты чуть-чуть приподнявшись на сиденье, ты можешь увидеть просто края автомобиля. Не то, что догадаться, где там кончается капот и где кончается бампер. А просто-напросто ты вот видишь машину всю. Это как баги такой. Он маленький. Если вы положите сумку на заднее сидение, ее можно взять рукой из-за руля просто. Нет, Дима тут все вот мешок картошки
1: твердит. Я так понимаю, что он вряд ли бы одной сумочкой обошелся бы. Ну, это, так сказать,
0: навстречу карантину, да, все Дмитрий стал задумываться о мешке картошки.
1: Федор. Ну, вот я сейчас пытаюсь портрет нарисовать водителя, который захотел купить Сузуки мне. средний рост. Во-первых, да, он должен быть не очень высокий, как я поняла.
0: Ну, парень, который жаловал на то, что не влезать был действительно высокого роста, явно выше, чем метр девяносто. У меня метр восемьдесят три, и я никакой тесноты там не испытывал. Он очень удобный в городе, он маленький, да, у него длина всего 3,65. шестьдесят а, mm -hmm. то есть это совсем крохотулька. Mm -hmm. У него mm -hmm. радиус разворота 5 метров, то есть вот нашел какое-то маленькое место, в которое там перед тобой какие-то ребята на Солярисе пытались-пытались, да не въехали, а ты сходу прям-то раз, и ты уже стоишь. Это здорово. Человек, который на такой машине ездит, должен обладать, наверное, некоторой иронией мне кажется. Не потому что это комиссия, автомобиль, но при том, что он не дешевый, да, вот мы говорили а, по, кому подойдет. я
1: так поняла, что Niva, она подешевле все-таки будет.
0: Ну, да, раза в три, наверное, стоит полтора миллиона. Ну, там есть разные комплектации, но это дорогая игрушка, конечно, когда ты смотришь на простоватый интерьер, на очень слабенькую аудиосистему, на мультимедийную систему, тоже такую, ну, не самую современную. Тормоза у этого автомобиля тоже, ну, такие, не для шоссейных скоростей. Узкие шины, валкая подвеска, там, болтает на бездорожье. Не для всех удобно реализован полный привод, потому что, ну, он без дифференциала, то есть ты его жестко подключаешь, либо ты едешь на заднем, либо ты едешь на полном. И вот э, весеннее время это будет или там зимой, или когда скользко, вот надо как-то сразу себе решить, либо ты едешь вот уже с полным приводом, да, либо ты немножко рискуешь, едешь на заднем. Ну, то есть у него есть ряд минусов, а так это машина для хорошего настроения, если он вам, в принципе, может подойти по своим габаритам э, и по своему назначению, то я бы советовал просто пойти в автосалон и познакомиться
2: с а к вопросу назначения, это все-таки городская машина или машина для поездок на дачу?
0: Я бы его охарактеризовал как такой универсальный автомобиль с акцентом на городскую езду, потому что покупать его все-таки для того, чтобы покорять серьезное бездорожье, да, это возможно. Как всегда, к джимне предлагается огромное количество разного тюнинга, который позволяет сделать из машины такого настоящего проходимца. Но это очень мало кому нужно, это такая радость на любителя. Ездить на нем в путешествие будет испытанием, потому что... Ну, он гудит, он шумит уже 100 километров в час. Ты понимаешь, что ты едешь, кирпич везешь, он расталкивает воздух с трудом и очень медленно разгоняется, когда ты едешь, допустим, на скорости 90-100, а тебе надо ускориться, чтобы кого-то обогнать. Это надо планировать сильно заранее, потому что на резвость тут рассчитывать не приходится. Поэтому для таких длительных путешествий эта машина, конечно же, не предназначена, но вот как раз в режиме город и иногда куда-то выбраться будет вполне удачный ваш Партнеры, наверное, автомобиль, который вам долго не надоест.
2: Сузуки Джимни, Федор Будско, только что из-за руля э, вот этого самого внедорожника, который я лично считаю недонивой. Может mm -hmm. быть, mm -hmm. я не кажется, прав. Приятный... Заки... Закидайте меня мешками Приятная, с картошкой. Приятная, замечательная
1: машинка. Федор, спасибо и хорошего дня. А Мы вернемся в студию через пару минут уже вместе с Александром Пикуленко. Будем слушать историю автомобиля Ford T. Сан Саныч говорит, что это автомобиль для неудачников.
4: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
0: Программа «Мой автомобиль».
2: А если мы вернулись в студию радио Комсомольская правда, я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская, в этой части программы у нас традиционный исторический очерк от Александра Пикуленко. Сан Саныч сегодня рассказывает об истории автомобиля Ford Т, который совершил революцию в мировом автопроме. Это первая машина, которую собирали массово на конвейере.
2: Ну и добавлю, что Сан по-прежнему находится в режиме самоизоляции. В связи с этим мы слушаем его рассказы по скайпу.
6: Предыстория. «Форд Т» — типичный персонаж Стейнбека. Сухощавый бродяга с обветренным лицом и натружными ладонями. Приглядишься, таков и сам старина Форд за вычтанных его миллиардов. Америка гордится обоими и автомобилем, выпущенным тиражом 15 миллионов 484 781 экземпляр, и Генри Фордом, чье имя он носил. Легенды не рождаются сами по себе. Форд был первооткрывателем пиара. Чтобы идеально вписаться в формат американской мечты, пришлось приложить немалые усилия. Плохие дети заканчивают свою жизнь на висельнице. хорошие становятся президентами Соединенных Штатов. С молодых ногтей Генри пичкали подобными нравоучениями. Вопреки или благодаря им смышленный деревенский паренек стал великим фордом и принялся читать проповеди широким массам и в первую очередь своим рабочим. Всякий раз модель Т приводилась в качестве неоспоримого доказательства его правоты. Китайские кули, которому приходится тяжко работать за несколько центов, бесспорно несчастье американского рабочего, имеющего, собственно, дом и автомобиль. Первый раб, второй свободный человек. Но что понимать под словом «свобода»? Конвейер, на котором собирался модель «Т», выматывал настолько, что и огромная зарплата по 5 долларов в день была не в радость. 8 часов на потоке у Форда были адом по сравнению с 10 часами на любом другом заводе. Но за воротами всегда стояли уже одетые в рабочие комбинезоны, желающие и заменить слабака. Форду удалось достаточно далеко отклониться от шаблонной модели капиталистического производства, но чтобы гигантский механизм не сбоил, требовался преданный пес Гарри Беннет с его головорезами полными решимости дубасить профсоюзных активистов по точным способам. Ради модели Т «Свободная Америка» готова была закрыть глаза на любые противоречия. Этот автомобиль появлялся в отдаленных уголках страны прежде, чем там прокладывали дороги. В полном соответствии с приписываемым высказыванием «Я посажу штаты на колеса». Ключом к невероятной популярности была цена. самая низкая, какой только можно было запросить, за вполне работоспособный 20-сильный агрегат, передача в котором включались ногами, а цветовая гамма кузовов поражала разнообразием, как сапоги роты почетного караула. У трудовой Америки той, которую не интересовали успехи Дюрантов, Крайслеров, Нэшей и других китов автомобильной индустрии. С простушкой Т закрутился бурный роман. Честные люди терпят неудачу, если у них не хватает существенных качеств в дополнении к честности, считал сам Форд. Он обращался с честностью в соответствии со своими взглядами. Лишь в той дозировке, которая требовалась для успешного продвижения марки, существует единственное свидетельство причастности Генри Форда к конструированию модели Т. И то, услышанное из его уст. В 1905-м на гонках в Паум-Бич Генри подобрал обломок разбившегося французского автомобиля, легкие и твердые. Обломок отнесли в лабораторию, где выяснили, что сталь содержит ванадиевую добавку. Тут не поспоришь. Сколько угодно вноси извинения в чертежи, но без лигированной стали никуда. Одной байкой смекалистый фермер отодвинул настоящих творцов модели Т на второй план. Но мы назовем их. В первую очередь это Чайльд Гарольд Уиллс. Именно его историки считают истинным автором идеи Сванадиева и Сталью». Компоновку машины создал венгерский иммигрант Йозеф Галем. Двигатель – швед Чаль Сорренсен. У Форда служил также человек-арифмометр Джеймс Кузенс. Низкая себестоимость модели «Т» – его заслуга. Сам Генри в сталях, чертежах и себестоимости не смысл ничего. Менеджером он был никудышным. Две его ранние попытки начать автомобильное дело потерпели фиаско. Гонщик? Его из Форда тоже не получили. Училась. Выступив однажды, пусть даже успешно, в дальнейшем он предпочитал нанимать «Сорвиголов» социалист. Он принудительно выводил на своих заводах медицинское страхование, нещадно штрафовал за нарушение норм охраны труда, открыл для служащих и их семей клиники, ясли, начальные школы. В январе 1914 Форд поднял минимальную зарплату до 5 долларов в день, а сам рабочий день сократился с 9 до 8 часов. Это вызвало бурю негодования. О выходке Форда писали больше, чем о войне в Мексике и свадьбе дочери президента. Оскорбленный Вудро Вильсон первым за числил Фордов «Социалисты». Однако каждое решение Форда диктовалось расчетом. Его рабочие, вчерашние босики и шпана, должны составлять единый механизм по выпуску модели «Т». Совершенно случайно единственным не вписавшимся в налаженную Фордом систему оказался маленький смешной человечек Чарли Чаплин, высмеивший поточную сборку в кинокомедии «Новые времена». Миротворец в разгар Первой мировой Форд решил в буквальном смысле купить мир и для начала выделил на на антивоенную кампанию миллион долларов Затем снарядил корабль, чтобы плыть в Европу и вернуть сыновей из окопов к Рождеству. Но этот жест автомобильного короля остался непонятым ни европейскими монархами, ни публикой. Горький назвал Форда американским Дон Кихотом. Измоченный насмешками и морской болезнью, Генри из Норвегии бежит обратно в Детройт, чтобы восполнить утраченную выгоду продажи военных автомобилей, сторожевых кораблей, авиамоторов и других действенных средств из арсенала демократии. Не получилось Форда и отца. Сам он был старшим из шести детей в семье, но жена Клара подарила ему единственного сына. Проблема Форда была в том, что нравственные идеалы философа Эмерсона он ставил выше любви к ребенку. Мальчик слишком мягок. Генри не допускал мысли, что характер наследника может не походить на его собственный. И потом отец предписал Эцелу жесткую терапию и продолжал публично третировать его даже в бытность Эцела президентом Форд. Эцел — один из немногих Многих настаивал на замену модели Т более привлекательными разработками. Его усилия натыкались на яростное противодействие Генри, даже когда фирме Chevrolet впервые удалось продать машин больше. Однажды Генри набросился с тростью на обновленный вариант модели Т, спроектированный сыном, и не успокоился, пока весь его не покорежил. Не Эцел, а модель Т была его любимым детищем. Собственно, никто так и не знает причину, по которой наследник империи Форда не дожил до 50 лет. Говорят, слишком Слишком поздно обнаружили опухоль желудка. Генри, похоже, так и не поверил в случившееся. Надо больше работать, как заклинание, повторял он на похоронах. С тех пор за стариком начали замечать странности. Возможно, он наконец понял, что является самым великим неудачником на Земле. Хотя оставалась еще и модель Т, машина, на радиаторе которой стояло его имя. Единственная его удача, и они действительно были неотделимы друг от друга.
2: Предыстория
1: спасибо, Александр Пикуленко, летописец истории мирового автопрома.
2: Но от себя добавлю, что народное название Ford Т в США звучит так. Тин Лизи. На русский это переводится как жестянка Лизи. Вот это самое Лизи, это э, не женское имя, это распространенное в Штатах кличка лошади. То есть, на самом деле, это название, ну, не имело никакого примежительного оттенка, скорее подчеркивал тот факт, что Ford T пришел на смену живой лошади в качестве основного транспорта американских фермеров. А в России на таких машинах ездила Армия. В Первую мировую и в гражданскую. Вот, например, легендарный комдив Чапаев ездил не только на броневиках, но и на грузовике Форт Т. На этом у нас все. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская, берегите себя.
2: Всем хорошего дня. Программа Мой автомобиль.